Välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är, är din hund lycklig? Och det är ett ganska brett tema. Ja. Och vi tänker att vi ska försöka fördjupa oss lite i det här ämnet. Vad har hänt den senaste tiden, Kiki? Det har faktiskt hänt ett par saker i mitt och Tages liv som har mm. koppling till programmets tema. För att mm. Dels så berättade jag för några veckor sedan att vi gjorde en kemisk kastrering på honom. Och nu har det gått snart fem veckor och jag börjar se en väldigt positiv effekt på hans allmän allmän tillstånd helt enkelt och allmänna välmående. Eh, I början så fick han en, en ja, negativ effekt. Man ska säga. Han blev ännu mer stressad och ännu mer intensiv mm. och eh, ja, mådde helt enkelt sämre några dagar först. Men ganska snabbt så började det vända. Och, ja, och så har jag i kombination då med att kastreringen har börjat verka så har jag börjat försöka stressdetoxa stress honom helt enkelt, hålla honom mm. ifrån triggers och sådär. Och nu märker jag, nu har det här gett jättebra resultat. Så att han är mycket, mycket lugnare mm. och gladare helt enkelt. Mm. Så att det är jättehärligt att se. Mm. Jag har inte märkt jättestor skillnad på hur hans intresse för andra hundar är. Utan han är fortfarande väldigt intresserad av tikar mm. och sådär. Men, men det, det får han ju gärna vara. Det jag är glad över är att, mm. att den här allmänna stressen har lagt sig mm. Så det känns skönt. Och det andra det är att vi har också börjat en vildspårskurs eller kurs oh, i eftersök. Vad spännande! Ja, och det är ju definitivt ett sätt att öka hans livskvalitet. För att mm. biglar älskar att spåra. Och då, eftersom han inte får jaga, i alla fall inte nu, den här tiden på året, mm. då är det jättebra att kompensera så att hans naturliga behov blir tillgodosedda. Mm. Så att mm. han känns väldigt harmonisk och glad just nu, så att det, det känns bra. Mm. Om man kopplar lite till dagens tema, är din hund lycklig? Så tänkte jag att det kan vara bra att berätta lite, vad, vad menar man, eller vad menar vi med lycklig? Ja, vad menar vi? Och... Jag får väl erkänna att titeln är lite satt utifrån att väcka intresse. För att mm. kanske inte att vi alltid pratar om just att hunden ska vara lycklig i första hunden. Det är klart att vi vill att hundar och vi själva ska vara lyckliga. Men det vi menar är väl kanske snarare att vi vill ha en hund som är harmonisk och mår bra. Och, mm. och är välmående i största allmänhet. Mm. Mm. Och i djursammanhang så pratar man ju mer om välfärd och livskvalitet kanske mm. än, än lycka. Eh, ja. Men det är ett bra <laughs> mål att hunden ska vara lycklig. Mm. Sen exakt vad det betyder, det, det kan man säga säkert ha långa filosofiska diskussioner ja, om. precis. Det kan man säkert prata om hur länge som helst. Mm. Och vi har ju pratat med en person som är väldigt duktig på djursbeteende. Just. Och det är professor Per Jensen. Och det inslaget, det kommer här. Per Jensen. Hej Per, det här är Fanny från Hundpodden. Ja, hej. Hej! Vad roligt att vi fick ringa till dig. Ja, men det kan vara trevligt. Ja, ja. jättekul. Det är så att vi har ju ett tema på ja. vårt avsnitt eh, som heter Är din hund lycklig? Just det. Och, och då tänkte vi fråga dig lite, vad är dina tankar kring det? Det är ju en jättestor eh, fråga naturligtvis. Rent allmänt så skulle jag väl vilja säga att eh, ett, ett djur generellt, eh, en hund till exempel, är naturligtvis... Eh, lycklig när den får utlopp för sitt naturliga beteende och sina inneboende behov och drifter. Mm. Och, eh, det där varierar lite grann från individ till individ såklart, men det finns ju en del eh, gemensamma saker som, som alla hundar delar. Alltså behovet av social samvaro, behovet av mm. att få vara aktiv och sådana här saker. Mm. Och, 
Förhoppningsvis är de väl lyckliga om de får ett utlopp för det här. Mm, mm. Kan, kan man liksom prata lite om grundbehoven? Alltså att, att eh, grundbehoven, att de är tillgodosedda? Ja, det kan man absolut göra. Mm. Om man tittar inom djurskyddsforskningen generellt så är det ju så nu för tiden att tidigare var man väldigt inriktad på att eh, alltså när man ska bedöma hur ett djur mår så har man fokuserat väldigt mycket på att identifiera tecken på att djuren mår dåligt. Mm. Så vi är ju väldigt bra inom forskningen på att eh, ja, mäta stress och stressrelaterade saker och, och liksom alla dessa tecken som finns på att djuren lever ett dåligt liv och har en dålig mm. välfärd och det gäller ju egentligen alla djur djur i lantbruket, djur i alltså försöksdjur, sällskapsdjur mm. och så vidare mm. men vi, har, vi, vi är betydligt sämre på liksom den andra änden av eh, den här fördelningen alltså att eh, säga hur, 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 hur vet vi när ett djur mår riktigt bra mm. men däremot så är nog alla forskare ganska överens om att man måste väga in det därför att mm. om vi ska prata om att djur har det bra eh, att vi har ett gott djurskydd och så vidare och ett, eh, ett steg längre att om djuren är lyckliga som du frågar mm. ja, men då måste vi ha med alla de här tecknen på att eh, alltså på, på positiva upplevelser mm. och när det gäller just hunden så finns det, det finns det sådana här grundläggande saker som alla djur, som vi vet med alla djur, alltså djur mm. som till exempel leker mycket brukar man anse att det är ett, det är ett bra tecken på mm. att, de, mm. att de mår bra. Och det beror mm. ju delvis på att lekbeteende är någonting som man vet faller bort rätt tidigt när ett djur börjar må dåligt eller leva under omständigheter som inte är så bra. Då är en av de första sakerna mm. de prioriterar mer så är det just leken. Så om de leker så är det ju tecken på i alla fall att deras grundläggande behov är, mm. är, är ganska bra till god och sälja. Mm. Mm. Och det är ju en jättebra grej då tänker jag som hundägare som man kan fokusera på. Att om hund ja. leker mycket så är det ett gott tecken. Ja, men sen ska man samtidigt då komma ihåg att eh, hundar är individer precis som alla djur och mm. eh, vissa, vissa är mer intresserade av att leka än andra. Mm. Så att eh, om man har en hund som som inte är så intresserad av att leka så behöver inte den nödvändigtvis tyda på att den mår dåligt. Men Nej. däremot raka motsatsen. Har man, en, har man en hund som tycker det är kul att leka och alltid är med på upptåg och så vidare. Mm. Så är det väl ett tecken på att den här hunden har det ganska så bra. Mm. Mm. Jag säga. Ja, men det är jättehärligt. Finns det någonting annat sådär som man, man kan hålla utkik efter som, som är ett tecken på att hunden mår bra? Ja, alltså hundar är ju sociala djur. Hundar, alla hundar härstammar ju från vargar och mm. eh, det är ett socialt samarbetande djur och under de 15 000 år som vi har haft hundar som husdjur så har vi ju avlat dem systematiskt på att rikta in sin socialitet på oss människor. Så hundar har ju ett väldigt behov av att eh, umgås med människor, samspela med människor så en hund som så att säga drar sig undan mänsklig kontakt som inte är så intresserade, intresserad av, av att eh, hänga med sina ägare eller att eh, överhuvudtaget vara liksom, med. En sån hund skulle man nog vara lite försiktig med kanske. Mm. Men nu har jag lite hundar i bakgrunden som ni kanske hör här. Ja. <laughs> ja, och, och, och det är ju hundar som just nu är väldigt lyckliga därför att deras matte kommer hem från jobbet. Här. Ja, vad härligt. <laughs> ja, och, och det är de ju ett tecken att de, precis, att de blir lyckliga. Ja, verkligen. Och, och det, är då, ja, men det, det är ju då den här sociala eh, driften som de, som de har som eh, får sitt utlopp här. Mm. 
Så det, det är också en sån grej då man kan hålla utkik över. Den, den sociala aspekten. Mm. Ja. Kan, man, kan man även se någonting mellan hundar? Alltså att uh, viljan att vilja umgås med andra hundar, kan ni säga någonting? Eller är det mer en personlighet så? Jag tror att det är mer en personlighet. Det finns inte så mm. jättemycket forskning på det där faktiskt. Men det man ju vet är att hundar, hundar skiljer sig väldigt mycket från varandra. Mm. Så att hundar med olika personlighet har olika stort behov av att umgås med andra hundar. Mm. Alltså, en, en, det är lite märkligt det här kan man ju tycka eftersom hunden är ett så pass socialt djur att många hundar egentligen inte alls är så där våldsamt intresserade av att umgås med med andra hundar just. Nej. Men det beror ju på att vi har avlat dem så otroligt intensivt på att de ska älska människor i första hand. Mm. Så för många hundar, jag kan säga för de allra flesta hundar, så är den mänskliga kontakten viktigare än kontakten med andra hundar. Mm. Men det betyder ju inte att det är oviktigt att ha hundkompisar och så vidare. Och det kan väl vara liksom en del av det här med att vara en lycklig hund är att man har ett bra socialt umgänge även inom sin egen art. Mm. Att man har hundkompisar som man tycker är kul att vara med och leka med och, och sådär. Mm. Mm. Ja, men det, det låter ju jättehärligt. Och det, det är ju många hundägare som, som tycker att det är viktigt just att hunden har hundkompisar. Ja, men man ska ju samtidigt då ha klart för sig att eh, för, där, där finns det en del forskning som visar att en hund kan inte ersätta en människa. Nej. Och även om det kan även om det är viktigt och, och jättebra att hundarna mm. har kompisar och sådär, och, och nödvändigt skulle jag vilja säga det, mm. det är klart att de ska umgås med andra hundar mm. med annat för att de, de behöver kunna socialisera sig med andra hundar i, i dagens samhälle mm. men, men det, man kan aldrig ersätta den mänskliga kontakten Nej. jag vet att jag får ibland den här frågan från folk som säger att ja, men om vi har två hundar kan man inte lämna dem hemma då har de inte sällskap av varandra mm. då de ja, dag. Mm. men det har de inte och det har forskningen visat ganska tydligt att två hundar man lämnar ensamma hemma det är två ensamma hundar det är liksom Aha. inte så det, det, det ersätter inte det här att, att man är... Det, det är inte som man kan inte säga att den hunden då har sällskap i, i den bemärkelsen. Utan den är Nej, alltså no, no, någon form för sällskap har de ju givit. Mm. Det, det är ju självklart, men man kan mm. inte ersätta den mänskliga kontakten med Nej. hjälp av andra hundar. Nej, Nej jag förstår. Mm. Mm. Så, så kan det också vara en om man tänker då på, på dagens tema här är din hund lycklig att ha för mycket ensam tid är det någonting som, som kan göra hunden olycklig ja det skulle jag vilja säga är kanske är de viktigaste recepten på att få en olycklig hund mm. eh, hund det är, för de allra allra flesta hundar så är det den viktigaste källan till eh, dålig välfärd som jag tycker om att uttrycka mm. och inte pr- mm. jag brukar inte prata liksom om lycka Nej. <laughs> men, men jag förstår vad du menar mm. men, men låt oss kalla det då för olycka mm. bland det viktigaste eller bland det enklaste sättet att få en olycklig hund är att lämna den ensam mm. för det klarar de inte riktigt Nej. de är så beroende av sina mänskliga ägare och sina mänskliga sociala kontakter mm, mm. Men om man kopplar tillbaka lite så här, nu har vi varit inne på lite det här med att, att ett tecken är att om hunden leker mycket, så det är ett tecken mm. på att den mår bra, mm. att hunden då umgås med andra hundar, men då, det låter ju som att någonting som är väldigt högt upp på listan är den här sociala kontakten med just människor, att det är den mm, som, jag skulle, som är ja, viktig. Jag skulle säga topp top ett, ja. absolut. 
Ja. Ingen, ingen tvekan om det. Och det, det, det är liksom hunden... Hunden är, den lever för att vara med människor. Det är liksom livselixiret. Och, eh, ja, vi, jag, jag tror faktiskt rent allmänt att vill man göra sin hund lycklig så det enklaste receptet det är att umgås med den. Mm. Gå på promenader med den, hitta på aktiviteter eller bara hänga med den i soffan. Beroende på vad det är en personlighet som man mm. har hemma. Men det, mm. det känner man ju ofta själv. Vilket mm. man tycker är roligast. Precis. Ja, men det låter ju jättehärligt för förhoppningsvis är ju det någonting som en, en av anledningarna till att man väljer att skaffa hund. Att umgå ja, men, mycket mer. Ja, ja, alltså man vill ju tro det i alla fall. Ja. Men, <laughs> det är definitivt det viktigaste skälet till att jag har en, en kompis som mm. är vått och torrt är lojal och, och älskar den. Precis, ja. Men det är jättel... mm. Och man tänker också lite mer så här forskningsmässigt. Vad säger forskningen? Finns det några så här konkreta studier på, på det här om man kopplar till temat att din hund lycklig? Eller är det just som du beskrev lite här att det är mer det andra fokuset? Alltså, ja, men jag... När hunden inte är ja. lycklig? Ja, eller, det är nog mer generellt så när det gäller djur djurvälfärdsforskningen att den har haft den har haft i alla fall lite mer fokus på, på den andra sidan av myntet men alltså mm. på senare år har man ju blivit väldigt väldigt uh, sugen på åtminstone hitta mätmetoder och vi är, mm. forskningen är nog egentligen på den nivån att man, man man stretar just nu med att hitta olika objektiva metoder att mäta hur en hund Mm. Och andra djur också, eh, hur man kan liksom läsa av att de är lyckliga. Mm. Sen eh, från det då så kommer ju då nästa steg, det du frågar efter det är liksom, ja men vad är det då som gör dem lyckliga? Mm. Mm. Och d- där tror jag vi är lite mer ute på den här aningen mer spekulativa som, mm. som jag just har berättat alla de här olika grejerna och hänga med sina ägare och så vidare. Mm. Mm. Men, men det kan ju vara roligt att veta ändå att man idag faktiskt eh, finns det flera forskargrupper som till exempel kan avbilda hjärnan på hunden. Man, man kan träna hundar och vara med i sån här eh, magnetresonansavbildning av hjärnan mm. och då kan man se Alltså att eh, vissa centra i hjärnan som vi, för, som vi vet är starkt förknippade med lyckokänslor, mm. för det är samma som hos oss själva, mm. de lyser upp i vissa sammanhang som eh, är speciellt intressanta. Och, och mm. bland, bland det, det som hunden verkar tycka är mysigast det är när en ägare pratar till dem i en vänlig ton och säger snälla saker. Ja. Då, då riktigt lyser det här som vi brukar kalla för belöningscentrum upp. Gud vad härligt, eh, ja. Ja, och, och den typen av forskning den kommer nog att, att ge oss betydligt mer kött på benen. Mm. För det här är väldigt nya saker, det är sånt man precis har börjat med. Mm. Men under de närmaste åren så skulle jag tippa att vi, vi, vi kommer att veta väldigt mycket mer om inte bara hur man mäter hundens lycka utan också precis vad det är som gör att hunden blir lycklig. Mm. Jag skulle, om jag skulle vara tvungen att sätta lite pengar så skulle jag säga att vi kommer att tycka ungefär... Jag skulle komma att säga ungefär samma sak om några år. Det, ja. gäller, det som gör dem lyckliga det är framförallt att vara med sina människor mm. och ha en positiv social relation. Mm. Mm. Men vad häftigt, vad härligt. Det är nästan lite, kan man säga, att fortsättning följer. Ja, absolut kan ja. man säga det. För ja. den här forskningen pågår för fullt. Och, och mm. det är ju egentligen först under de senaste 10-15 åren som forskarna på allvar har börjat utveckla metoder för att mäta hundars känsloliv och mm. det där det, det utvecklas precis hela tiden. Mm. Ah, vad spännande, det ser jag verkligen fram emot mm. att veta mer om. Jag tänkte mm. också fråga dig, det är så att du har ju också precis startat en podd. 
Ja, ja. sa jag. Ja, jätteroligt. Eh, vad kommer ja. den handla om? Det är en podd som heter Etologinytt och mm. den, den har ju ett visst hundfokus såklart. Mm. Det är svårt att undvika eftersom det är kanske mitt favoritdjur. Ja. <laughs> men, men i den här podden så belyser vi olika såna här nyare forskningsresultat på ett lite populärt sätt. Mm. Och ofta tar vi oss an kommer att ta oss an lite olika myter så där I, i det senaste avsnittet så eh, berättar vi lite mer om till exempel om hundens färgseende som väldigt många människor mm. har tittat på bakfoten. Just det, mm, hur, hur det fungerar. Din fungerar överhuvudtaget och så. Och mm. sen framöver nu så kommer det handla om saker om ja, till exempel vänster- och högertassade hundar. Vad säger det? Och så ah. hur de egentligen mår. Mm. Eh, om hundar kan räka. Det är en podd som vi sitter och jobbar med just nu. Ja, men gud vad spännande. Ja, det ska bli ja, jätteroligt. Etologinytt heter den podden. Ja, ja men kanon. Ja. Tusen tack för att vi fick intervjua dig. Det var så lite det var trevligt ja. att prata med dig. Ja, kanon. Ja, toppen. Ha det bra. Ha det bra. Ja, tack. Hej då. Hej. Hej. Det var jätteintressant att få prata med Per. Och jag tyckte det var roligt det han sa det här om hundens behov och hur viktigt det är. Och ett av behoven det är ju social gemenskap med mm. oss människor. Ja, och att det faktiskt är det som forskningen har visat att det är det absolut viktigaste behovet för våra hundar. Det är fascinerande. Mm. Och ett stort ansvar som hamnar på våra axlar skulle mm. jag säga när vi skaffar oss en hund. Absolut. Mm. Mm. Och när det kommer till just behov och se till att hundens behov är tillgodosedda. Om du skulle ge ett exempel på ett grundbehov. Men det så finns det sådana helt basala, ganska uppenbara saker som att hunden måste få mat och mm. vatten till exempel. Men det man kanske inte tänker på när det gäller maten det är att en sak är att de behöver näring. Men mm. de har faktiskt också behov av själva ätandet som beteende. Alltså de har behov av att gnaga och bita mm. och dra och slita i, i någon form av, av byte. Ja. Så det är viktigt att de även får tugga ben och sådana saker. Inte bara för näringens skull utan för ätandet som beteende. Mm. Så det är en sak. Mm. Och, och det tänker jag då direkt att idag så är det ju ganska många hundar som kanske äter torrfoder. Mm. Eh, som är väldigt praktiskt och enkelt i vardagen. Mm. Att man, man bara ger hunden eh, sitt, sitt foder i skålen. Och då får man ju inte riktigt kanske det här behovet tillgodosätt. Nej. Och då kan ju ett sätt vara att höja hundens livskvalitet ett lite snabbt. Det kan ju vara att faktiskt tillföra några färska tuggben mm. eller någonting sånt som finns att köpa i de allra flesta djuraffärer nu för tiden. Mm. Ja, precis. Mm. Något annat behov? Ja, men en annan sak som är viktigt att tänka på är ju självklart rasta hunden när behöver komma ut och uträtta sina behov. Mm. Eh, och kopplat till det så har vi ju sedan den fysiska motionen. Eh, och hur mycket de behöver, det varierar från hund till hund. Vissa mm. behöver jättemycket motion och andra behöver lite mindre. Mm. Eh, så då har man den fysiska delen på plats. Och kanske också där försöka variera mycket. Att det inte bara är nöta på på en gångväg i en människas tempo utan ut och traska i ostigad terräng och Mm. klättra på stenar och, och där det är lite, lite eländigt att ta sig fram mm. så då kan man berika hundens liv ytterligare mm. få lite variation ja och kopplat till det så kommer vi också in på då att, att hunden också har behov av att faktiskt få använda skallen lika mycket som kroppen mm. eller resten av kroppen. Uh, för att om man tänker sig en vilt levande, ett vilt levande hunddjur så 
går ju ganska stor del av hundens tid ut på att skaffa föda. Och då gör man det genom att vandra och söka efter bytesdjur och spåra efter dem och följa efter och sen välja ut och så vidare. Så att de, mm. de har en otrolig kapacitet att, att jobba med, med hjärnan. Och så fort de har en förmåga så blir det också ett behov. Mm. Och det behovet måste vi tillgodose på olika sätt. Mm. Mm. Och det där tänker jag också sådär att det måste ju bero på vad man har för hundras, hur behoven ja. ser ut och individ också såklart. Absolut, både vilken mängd de behöver men också kanske eh, vilken typ av be- beteende som, som de har stort behov av. Mm. Och tänker man en hund som har avlats för att apportera till exempel, mm. ja men då har de ett behov av att bära saker och då får mm. man tillgodose det. Och har man en hund som har vallhundsraser i generna, ja men då, då kanske man behöver tillgodose det behovet. Det är inte nödvändigtvis så att hunden behöver valla får. Men mm. den kanske, man kanske kan lära in tricks där den får valla en boll in mm. i ett mål eller någonting sånt. Mm. Så man ändå kan ta vara på det här som hunden har så naturligt i sig. Mm. Och alla hundar Även som min mammas lilla korsning mellan Bichon Havanäs och Malteser. Mm. Den har ju också alla de här behoven mm. i sig, men kanske inte i samma omfattning. Så att de behöver mental stimulans och de behöver mm. fysisk motion, men inte lika mycket mm. som en, en mer specialiserad arbetande ras. Mm. Men det är jättebra. Jag tänker också att om det är så att man har då en hundras som har använts för ett specifikt syfte, och det är så att man har svårt att, om man inte jagar praktiskt till exempel, så... Kan man ju då kanske ersätta det med någonting annat? Eller hur mm. tänker du kring det? Ja, precis. Det bästa är att man kan hitta mental stimulans och fysisk stimulans som så mycket som möjligt liknar det som hunden är avlad för. Men, mm. men kan man inte erbjuda det, men då kan man försöka hitta någonting annat att kompensera med. Och då kan mm. det funka i alla fall tillräckligt bra mm. för de allra flesta. Men precis, och jag tänker just det här med vall. Om mm. man har en vallhund, då kan det ju vara jätteknepigt att få till och, mm. och valla får. Mm. Ja, det är inte alltid lätt. Det är inte alla som har en flock får hemma. <laughs> Nej, men precis. Men då är det toppen att man faktiskt tänker i de banorna att hur kan jag, kan jag tillgodose det här behovet mm. på ett annat sätt. Precis. Sen tänker jag andra behov då som, som också påverkar hundens livskvalitet eller förmågan att vara harmonisk och lycklig, det är ju till exempel då den fysiska hälsan. Mm. Ehm, och det är precis för dem som för oss att mm. mår man bra som är mer harmonisk och har man smärta eller klåda eller ont någonstans, då påverkas livskvaliteten väldigt, väldigt mm. negativt. Och likaså lever man med rädslor eller eh, osäkerhet så kan det också påverka väldigt mycket. Så att det är viktigt att försöka så mycket som det bara går se till att hunden mår bra rent fysiskt. Mm. Hormoner är sånt som kan påverka livskvaliteten mm. som vi såg på Tage. Precis. Eh, och, ja, det kan ju vara både åldersrelaterade perioder eller det kan vara en tik kanske mår dåligt eh, under eh, skendriktigheten mm. eller löpet mm. till exempel för att hormonerna påverkar. Och då, ibland så får, det är ju samma som för oss människor. Vi kan inte sträva efter att vara lyckliga hela tiden men vi kan försöka ha det så bra som möjligt. Mm. Och vet man att hunden mår lite dåligt för att den är inne i en jobbig hormonperiod men då kanske man får kompensera det på något annat sätt, kanske finnas där mer med, jag vet min tik jag hade förra hunden, hon, hon blev väldigt väldigt låg och, och ledsen när hon eh, var skendräktig mm. och då fick jag kompensera det med mer närhet hon fick mm. vara med mig jämt, hon behövde inte vara ensam hon behövde mm. inte liksom ut på så stora äventyr under de perioderna och då blev det ändå helt okej okay för henne mm. Ett annat behov det är ju alltså hundens möjlighet att påverka sin livssituation mm. Jätteviktigt mm. 
Och det hänger ju mycket ihop med det här att kunna kommunicera med sin hundägare. Mm. Ja. Och få svar när man kommunicerar. Mm. Så det är ju ett jätteviktigt. Precis, att, 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 hunden, att hunden upplever att när jag ger uttryck för mina behov så får, blir jag hörd helt mm. enkelt. Precis som mm. oss människor. Mm. Precis. En känsla av att, att kunna påverka sitt, sitt liv helt enkelt. Mm. Och förstå sin tillvaro och veta vad som ska hända härnäst. Mm. Det är ju samma för oss människor att vet vi inte vad som ska hända så kan det bli väldigt stressigt. Och kan vi dessutom inte påverka vad som händer så blir det också en, en jobbig situation. Mm. Uh, och det har man också sett att uh, aktor- auktoritär uppfostran, det mm. skapar jättemycket stress och påverkar livskvaliteten väldigt negativt mm. för hundarna. Mm. Så att... Det är väldigt bra att tänka på. Mm. Men om man tänker då, vad händer om behoven inte blir tillgodosedda? Mm. Det som händer rent fysiskt är att det blir en stressreaktion i, i kroppen, mm. hunden. Och eh, långvarig stress är inte bra för hälsan på något sätt. Nej, och, det är samma som för oss människor. Ja, så det påverkar välmåendet väldigt negativt. Så det är egentligen rent fysiskt en stressreaktion helt enkelt. Och hur hunden reagerar, det kan variera. Vissa reagerar väldigt eh, inåtvänt, att de blir lite apatiska och... Mm. Eh, tar inte så mycket initiativ och lite som Per Jensen var inne på där att de kanske inte leker lika mycket Nej, känns precis. inte lika glada mm. medan andra kan reagera mer utåtvänt de kanske försöker tillgodose sina behov de kanske börjar gnaga på andra saker mm. de kanske försöker bryta sig ut om de blir lämnade ensamma mm. de kanske gör utfall på promenaderna och ofta är det så att de hundarna som är utåtagerande i sin reaktion de får oftast hjälp. För då, mm. då blir det så tydligt att de inte mår bra eller det de skapar problem för omgivningen. Så mm. då måste man ta tag i det. Medan de här hundarna som blir inåtvänt stressade de är lite svårare att upptäcka. Mm. Och ställa, det är inte ens säkert att man märker att de mår dåligt för att det, det kan uppfattas som en lugn och harmonisk hund. Men ofta så kan man känna lite på känslan att det är någonting som mm. inte riktigt som stämmer. Inte stämmer. Nej, precis. Mm. Mm. Jag kan tycka att det är intressant att fundera lite över vad, vad liksom målbilden är för sin hund. Och mm. Jag kan själv, känna själv att jag har omvärderat ganska mycket. Att för länge sedan när jag var yngre och så, så ville jag gärna ha... Alltså målet var att få en så lydig hund som möjligt. Mm. Att den skulle vara väl fostrad och, och uppföra sig väl i alla situationer. Men jag går mer och mer mot att mitt mål i livet är att min hund ska må bra och vara harmonisk. Mm. Och, eh, det kanske inte alltid betyder att den uppför sig 100% rätt i folks ögon <laughs> Nej, utan det blir kanske en kreativ hund som tar egna initiativ och, och visar vad den vill och talar om när den är missnöjd och det tycker jag är bra, det är någonting positivt eh, och jag tror att det går lite mot det generellt i samhället, jag hoppas mm. det att vi ser att det här är levande varelser med eget rikt inre liv som de måste få ge utlopp för mm. Så det, det tycker jag är härligt. Och jag har ju pratat med min mamma igen som har lilla valpen Fanny. Och ja, det är så precis. härligt att se där hur det där har kommit väldigt löpande. De börjar verkligen hitta sin, sin dialog. Och Fanny säger ifrån om vad hon vill och inte mm. vill. Och, och mamma snappar upp det och försöker möta hennes behov. Och skulle det vara så att hunden vill någonting som man själv inte kan eller vill tillgodose. Ja men då kanske man kan hitta andra sätt att kanalisera det behovet. Mm. Att vi kan aldrig bortse från behovet. Men vi kan försöka kanalisera det på ett bra sätt. Så jag tänker vi kan lyssna på mm. inslaget med Härligt. Fanny. Hej Hej mamma, det är Kiki. Nej men hej på dig. Hej, hur har ni det då, lilla Fanny? 
Jo, det, vi har det så mysigt så. Och det känns som att hon utvecklas undan för undan. Alltså. Mm. Jag vet, jag pratade ju med dig en annan gång om det här. Att hon gärna ville bita mig och det gjorde ont och sådär. Mm. Men nu är det på något sätt som att hon har börjat ta, när jag säger försiktigt. Mm. Då är det som att hon släpper lite taget och bara tar det försiktigt och försiktigt. Mm. För jag känner att det kan ju vara gott kanske att få nafsa eller ja, suga på mina fingrar lite så ibland. Då, va? Mm. Och det känns som att hon gör det nu då va? Underbart. Så att, ja, för det känns jättebra faktiskt. Härligt. Det låter ju som att er relation liksom utvecklas och kommunikationen ner emellan och så för varje ja. gång vi pratas vid. Jätte... Ja. Sen har det varit lite lurig så här när, hon vill ut, eller när vi går ut och kissar. Mm. För att jag, hon har ju kissat ofta och då har jag gått ut och satt den där ute. Sen kom jag på efter ett par dagar att hon låtsades kissa. För sen kanske vi kom in och så kom den och köl då va? Ja. Men det känns som att hon, har strunt, att hon inte gör det längre. För nu är ute lite längre med henne istället. Så att mm. hon kanske kissar både en och två gånger ute då. När vi ja. är där. Men vad smart av henne. Hon ville in alltså. Då kom hon på att om hon satte ner rumpan lite så, så fick hon gå in sen. Ja precis. Och sen nu igår så började hon lite och gick mot dörren. Så att två, tre gånger har de faktiskt satt ifrån och sen har det kommit när vi har gått ut då. Ja. Mm. Om hon börjar förstå hela konceptet så... Ja. Ja, men då var det bra. Ja. Sen har jag ett annat problem då. Det, men det är väl mer jag. Då när jag är ute och går med henne så vill du ju gärna nassa och stoppa i munnen allting. Hur mm. hårt ska jag vara det? Eller hur ska jag säga ifrån det? Vad hon inte får? Eller vad ska hon tugga gräs? Mm. Till exempel. Mm. Eller allt. Ja, hon kan ju hitta mycket på, på gräsmattan. Mm. Och jag kommer tillbaka till lite samma som jag alltid säger. Eller på att säga att, att försöka avleda och inte göra för stor sak av det. För att det är klart att vi ska försöka stoppa så att de inte sätter i sig någonting som är farligt. Mm. Men ju mer energi vi lägger till så blir det nästan att det blir som en tävling eller kamp om liksom vem som hinner först till det där som de har hittat. Så mm. vi istället försöker när de är på väg mot någonting försöker locka vägen och kanske slänger en godisbit åt andra hållet och försöker locka bort locka bort, locka bort. Det lätt sagt, för vi, just nu så går vi på gräsmattan och det är ju varenda decimeter där stannar och köra ner nosen i gräset och sniffa och det tillhör hennes natur också. Ja, precis och det är ju lite som hos små barn att de, de upptäcker ju världen genom munnen mycket i början och, och det är samma sak här så det är en del av det hela så att om hon äter lite gräs och stoppar någonting i munnen som hon sen spottar ut, det skulle jag inte göra någon stor sak av utan det är ju mer Mm. Om du ser att hon är på väg mot någonting som du absolut inte vill att hon ska sätta i sig som du ska försöka ha. Simpar till exempel, mm. det säger jag usch när jag ser. Och då, det är på något sätt som att hon lyssnar på det nu, att det ska hon ja. inte ha. Det är jättebra. Och mm. det du kan aktivt träna på är ju att träna henne på att spotta ut eller släppa saker på någon viss signal. Det kan vara tack eller det kan vara usch. Jag själv har tränat tag i att spotta ut när, det, när jag säger tack. Men efter ett tag så upptäckte jag faktiskt att det jag spontant sa var usch. Så då började jag träna det istället. Så då började jag aktivt träna in att han ska släppa på usch. Så att man inte bara ja. använder det rakt av. Utan man faktiskt också tränar det aktivt i olika situationer. Man säger usch och när de släpper så kastar man i vägen godisbit. Och att man hela tiden ser till att det lönar sig för dem att släppa. Mm. Så det är en superbra grund. Och då är det bara att träna vidare på det så att hon så småningom släpper. Även när det är någonting som hon verkligen, verkligen vill behålla. 
Sen har jag en annan sak också som faktiskt hon är lite rolig med. Det är när vi är ute och går. Hon, hon är ju tre månader idag faktiskt. Och så mm. hon är ju fortfarande en liten bebis. Mm. Så hon vill ju inte gå så långt. Hon ska sniffa. Mm. Men när jag säger, ska jag bära dig idag? Då börjar mm. hon springa. Så hon har lärt sig när jag säger bära. Ska jag bära dig då? Då tar jag upp henne. Ja. Så då börjar man springa istället. Ja, men det är ju bra. Ja, <laughs> det är ju bara för att det låter som att ni har en väldigt bra kommunikation emellan. Att ni, hon förstår mycket. Och det är ju säkert ja. att du pratar med henne och är lite tydlig med vad du vill och vad ni gör. Och, så där. och det är jätte, jättebra. Mm. Härligt. Ja, hon är jätteklok. Mm. Undrar var det ska sluta. Ja, det är ju inte alltid spännande att se. Det att ha en klok hund för de genomskådar oss ju också. Och... Ja. <laughs> och hitta på, de lär sig också saker är de duktiga på att lära sig saker så lär de sig kanske också det som vi inte vill att de ska lära sig hur man ja, ja. snor mat och hur man vinner på olika ja, låt oss kissa som vi pratade ja, om kissa. precis så ja. då, då får man helt enkelt bara vara ännu smartare och, och, och återigen då förebygga och, och försöka belöna de beteenden som man vill ha mer av och se till att det inte lönar sig för mycket de grejerna som man absolut inte vill ska bli förstärka mm. Mm. Men härligt, det låter som att det går jättebra för er Så att eh, jag känner mig lite nöjd och glad för idag Med det här samtalet Och så kan vi ju höra snart igen Det gör vi, tack för helvete Vad härligt att höra att det går så bra för din mamma med lilla Fanny Ja, jättehärligt Och det låter ju verkligen som att de har hittat ett bra sätt att kommunicera Ja, exakt men jag tänker så här, rent konkret om vi nu vill mm. höja välfärden för vår hund oavsett mm. vilken nivå vi känner att vi ligger på från början utan jag vill liksom ge min hund något lite extra. Va, va, hur ska jag tänka? Va, hur ska jag göra för att komma mm. igång? Alltså jag skulle börja i den änden att börja fundera på grundbehoven. Mm. Är grundbehoven tillgodosedda? Lite mm. som vi var inne på här tidigare. Får det här med mat till mm. exempel. Ja. Att hunden äter bra mat och får utlopp för de beteendena som hör till att äta. Mm. Är hunden frisk? Mm. Alltså se till att hunden inte har ont någonstans mm. eller går runt med en öroninflammation som man inte mm. har märkt. eller så. så att man ser till att den fysiska hälsan... Mm. Och generellt så är min erfarenhet att hundar är väldigt dåliga på att visa att de har ont. Mm. Eller framförallt så är vi dåliga på att se om mm. de har ont. Jag tycker egentligen att man kan se tecknen där, men... Kanske inte så tydligt som det skulle behöva vara. Så har man minst en lilla känsla av att hunden mm. inte riktigt är i fysisk form. Då är det bra att verkligen undersöka mm. det på riktigt. Ja, nej, jag håller verkligen med. Lyssna på magkänslan. Mm. Och jag har ju faktiskt varit med om det själv med Eddie. Mm. Han har ju gått runt med ledverk. Mm. Och jag har ju haft en magkänsla ganska så länge. Mm. Och gått till lite olika veterinärer som inte riktigt har hittat någonting och sådär. Men mm. den här känslan har legat kvar och grott. Mm. Eh, och så nu för ungefär ett halvår sedan så upptäckte vi den här ledverken. Mm. Och det är faktiskt ganska stor skillnad tycker jag nu mm. när han har behandlats. Mm. Så den fysiska biten är jätteviktig. Fler eh, tips då på hur man kan eh, öka livskvaliteten för hunden och göra hunden mer lycklig. <laughs> mm. Nej, men det är den här med... Då, till exempel motion, att se till mm. att hunden får sitt motionsbehov till godo sätt. Mm. Eh, och gärna variera så att man inte, som du också var inne på här, att man går kanske inte, bör man kanske inte gå samma promenadsträcka varje dag. Nej. Utan få lite variation. Mm. Så det är en viktig del. Och sen också den mentala stimulansen. Mm. Den är jätteviktig. Och här är ju då individuellt, vad har man för ras? Mm. 
vad har man för individ? Det är så himla svårt att ge ett mått på hur mycket mental stimulans eller vilken typ av mental stimulans hunden mm. behöver. Men om man börjar fundera lite på vad man har just för hundras, läs på lite. Mm. om hundrasen. Vad är ursprungsanvändningsområdet? Mm. Och utgå lite för det och se, okej, okay, men hur kan jag tillgodose det här behovet som hunden mm. har? Men har du mm. några konkreta tips då? Om jag till exempel säger att jag har en uh, golden retriever eller mm. labrador eller någon av retrieverraserna. Vad, vad kan jag göra för att ge den lite extra grej mm. i livet? Men de är ju avlade för att apportera. Alltså ja. hämta saker. Mm. Så där skulle jag ju då självklart säga satsa på apportering. Mm. Apporteringsträning. Ja. Och det kanske inte behöver vara riktig jaktapportering. Utan det kan Nej. vara att man, man lär hunden hämta saker helt Precis. enkelt. Och bära saker. Jag vet många retrivers, de vill ju gärna ha någonting i munnen när de hälsar på någon som mm. kommer hem och sådär. Så då kan man sticka till den en vante eller en trasa mm. eller något. <laughs> eller hur? Exakt. Det kan man ju faktiskt, just den situationen kan man ju ganska enkelt tillgodose. Mm. Just med att, med att ge någonting som, som de får bära. Mm. Så just retrivers då i rapportering. Jag som har en bigel då, vad gör man ja. då? <laughs> spåra, 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 spåra. Ja, det märker jag otroligt tydligt på honom. Ja. Uh, mycket nos. Uh, och det finns ju många nosorienterade raser. Mm. Vi har ju även Lagotton som är en... Precis, taxar. Uh, ja. Så där. Och har man en liten terrier till mm. exempel, de har ju ett behov av att få gräva och kanske ruska lite sådär. Mm. Så att få, få kampa lite och få greja, det kan tillgodose behovet. Kanske få lov och när man är ute någonstans där det funkar att faktiskt få stå och gräva lite mm. i, i en härlig grop. Just det. Det kan vara ett ganska enkelt sätt att det ja. går att se det behovet. Där hade jag en jättebra övning till min vårdeterrier som jag hade förut som hon älskade. Och det mm. började egentligen med att jag lärde henne att jag gömde godis i en handduk. Och det är en sån där favoritövning som jag har till alla hundar. Sen efter han blev hon så duktig på att hitta den där godisbiten i handduken så jag började rulla ihop handduken och sen knöt jag den till en knut med godisbiten ah, i. Smart. Och då fick hon sen hålla på och böka och ruska så hon körde de där ruskningarna som är, det är ju som att döda bytet. Mm. Men här mm. fick hon döda handduken och då kunde hon hålla på med den här handduken i tio minuter en kvart för att få en enda godisbit och hon älskade det. Och det är ju ett superenkelt sätt mm. att ge hunden möjlighet att, att få utlopp för det här. Precis. Mm. Jag brukar ju vara runt och föreläsa ibland för det här temat eh, att se till att hundens behov blir tillgodosedda och sådär. Mm. Och då, då brukar jag fråga eh, åhörarna om de har några tips på saker som de gör för att berika sin hunds liv eller göra hunden lite mer lycklig. Och jag tänkte att jag skulle berätta om några av de tipsen för jag tycker de är helt underbara många ja. av dem. Och en har svarat att vi sover tillsammans i en hög, både i sängen och på golvet. Och det där tycker jag är så, oh, det är men det är så härligt. Det behöver inte vara så stora saker, utan ja, men det där skapar livskvalitet för den hunden mm. och den familjen. Mm. Att få vara nära. Ja, och mm. den andra här, det kan man tänka sig att det kanske är någon som har retriever. Den hunden där får bada och apportera i vatten. Det skulle man ja, kunna tänka sig för retrieverraserna. Mm. Eh, någon har skrivit smyga tillsammans. Ja, Mm, som en form av härlig lek ja, som man gör tillsammans. Precis. Då. Mm. Eh, och undersöka konstiga saker. Men mm. det kan också vara lite spännande att göra. Till, det blir ju gemenskap i det att göra tillsammans. Precis. Ja. Eh, matsök, både inne och ute. Mm. Att ta med sig maten ut i naturen och gömma. Eh, så att hunden får leka upp, leta mm. upp maten innan den äter. Så blir det lite mer naturligt. Mm. 
dragkamp. Eh, att busa efter badet. Det är många ja. som får lite tokfnatt efter att de har blivit badade. Ja, precis, när det är dags för frottéhandduken. Ja, precis, och då kan man utnyttja det till att eh, leka tillsammans. Så mm. får man in lite extra livsglädje. Eh, sen är det någon som nämnt tricksövningar. Det är lite roligt, det var ju ja. det vi pratade om förra programmet. Ja, eh, skogsagility, det vill säga utnyttja det ni har omkring er mm. och hoppa på stockar och stenar mm. och där vill jag gärna slå ett slag för att man verkligen balanserar på stenarna och stockarna, inte bara flyger upp och flyger ner ja, utan precis. gör det lite fokuserat mm. och, och utmanar gärna hunden i lite lagom stora mm. steg så att man inte bara gör det som är jättelätt och som hunden kan mm. sen har vi en rad tips som handlar om att gräva gräva ner ben ja. och gräva i sand och har man inte möjlighet att ha en sandlåda till hunden så kanske man kan ha massa filter som hunden får gräva mm. i och bädda i. Och, eh, jag har en kompis faktiskt som gömmer en tennisboll mellan dynorna i soffan. Och det är kanske inte är alla som vill låta sin hund gräva i soffan. Nej. Men det, det kan vara ett sätt. Man kan gömma en tennisboll bland filtar eller en eh, jordhög eller vad mm. som. Och så, så får hunden gräva fram det. Mm. Det är jättesmart. Eh, och sen har vi några så här små favoriter på slutet. Att låta sin hund borra in huvudet mot Mattes ben eller kropp. Och det kan ju vara så här som vissa hundar uppskattar. Och då är det jättehärligt att mm. låta den göra det. Det är jättemysigt. Mm. Ja. Och så till slut har vi plötsligt spela död för att få variation i promenaden. Så då har alltså den här hussen eller matten kastat sig ner på marken mitt under promenaden. Och så får hunden undra vad det var som hände och så blir det en spännande grej. Det skulle jag vilja se ja, på programmet också. Jag får upp en bild här. Det ser jättelustigt ja. ut. Men, ja. men så mycket <laughs> handlar ju om att få behoven tillgodosedda, göra saker tillsammans, mycket gemenskap. Mm. Precis, det var verkligen det jag tänkte på när jag läste upp de här mm. exemplen. Att allting går egentligen ut på, eller de flesta går ut på att göra saker tillsammans med sin hund. Mm. Så det är en mm. viktig del. Och det kan man också koppla till det som Per Jensen sa. Mm. Precis. Det är verkligen en viktig, mm. viktig del. Ett behov som vi glömde nämna inledningsvis det är mm. faktiskt att hunden har också behov av vila och återhämtning. Så mm. man måste också hålla koll lite åt andra hållet. Det får inte bli för mycket av det goda. Eh, hunden kan bli överstimulerad mm. och kan bli stressad av det också. Det kan antingen vara att det är för mycket intryck. Det kan ju vara, säg att vi själva står på en mässa en dag som är helt slut i huvudet. Mm. Då behöver vi återhämtning dagen efter. Mm. Samma sak för hunden. Har man varit på en kurs eller en intensiv helg och varit ute på stan eller då behövs det återhämtning. Mm, mm. Så det är jätteviktigt att den nämna. Den delen är viktig. Och lika så att man hittar lagom av det mesta. Det är samma sak. Leka är jättebra för mm. välfärden, säger, eller livskvaliteten, säger Per. Men det är också så att om vi hetsar hunden för mycket i lek så kan det bli lite för mycket mm. av det goda. Mm. Tänker så. du lite sådär, typ, till exempel om man står och kastar boll jättemycket ja. att man drar igång som en, som en jaktlek som Exakt. drar igång stress. Att, precis, då blir det som en stressreaktion varje gång de drar iväg på den här jaktleken efter bollen så, så sker en stressreaktion i kroppen och det mm. kan bli lite för mycket så att till slut så får man en boll och istället ja. för en hund som bara leker ja. skulle jag säga. Så lagom är bäst. Mm. Ja, men det är jättebra så att man håller koll på det lite. Mm. Och det är inte så att man aldrig kan kasta boll till sig. Det är inte det vi menar. Men att ändå just ha det på en lagom nivå. Ja. Och mycket handlar ju då om att försöka hitta rätt balans för sin egen hund. Och se när verkar min hund må som bäst. Vad, vad är en lagom mix av fysisk mm. stimulans, mental stimulans, intryck och så vidare. Mm. Och också en grej som jag tänker på så här också. Det är ju det här vikten av att dels att läsa på om sin egen ras. Mm. Och lära känna sin 
sin hund som individ. Mm. Men också skaffa sig mer kunskap. Om det är så att man känner sig lite osäker på. Om man inte riktigt vet vad, vad rasen har använts till läs på. Ja, men det där tycker jag var en jättebra sammanfattning av dagens avsnitt. Mm. Absolut. Vi är stolta att presentera vår första samarbetspartner, Majstor. Som är ett svenskt företag som tillverkar olika typer av hundprodukter. Bland annat foder och tugg. Precis, så det är ju ett jättebra sätt att höja livskvaliteten lite för våra hundar. Och, och ge de här tuggen till exempel. Mm. Och det är så att vi har ju en tävling. Och för att få vara med och tävla, det ni behöver göra är att fota eller filma. När ni gör någon form av aktivitet tillsammans med er hund med syfte att höja livskvaliteten. Och publicera de här filmerna eller bilden på våra sociala medier. Så antingen på Facebook eller Instagram. Och tävlingen pågår fram till den 6 maj. Och vi kommer utse då några vinnare som vinner produkter från Majstor. Precis, och exakta instruktioner finns på Facebook och Instagram. Exakt. Så gå ut där och kika helt enkelt. Mm. Tusen tack för att ni lyssnade. Ha, ha en underbar dag! dag.